0: Opkøb, nye partnerskaber, sammenlægninger og afdelinger. Der kan være mange årsager til, at to kulturer skal mødes og blive til én. Fusioner stiller store krav til ledere, som skal sætte retning for helt nye afdelinger, hvor et mix af gammelt og nyt skal finde en fælles fodfeste. I denne udgave af F5 Focus undersøger vi, hvordan fusioner og sammenlægninger kan se ud i den offentlige sektor. I dag har vi inviteret Michael Bæk i studiet, som gennem sin tidligere direktørposter har ledet flere fusioner og sammenlægninger. Og velkommen til dig, Michael. Du har jo en del erfaring inden for området. Indledende tak. kan du sidde knyttet på ord på, hvad forskellen er på en fusion versus en sammenlægning, når vi taler inden for den offentlige sektor.
1: I deler en del karakteristika, men jeg vil betegne en fusion som en egentlig auktionsomlægning, hvor du laver to hvor du sammenlægger to juridiske enheder, eller enheder, som adskiller sig ved at være enten på forskellige forvaltningsområder, eller at det at har været separate institutioner. Mens at øh, i den anden ende, så vil man have funktionsomlægninger, som har, øh, enten kommer fra den oprindelige samme enhed, eller er hvad kan man sige, inden for den samme øh, forvaltning, eller det samme område. Øh, og de adskiller sig ved, at fusionerne, der vil der være mange områder, eller måske endda alle områder, som skal omlægges. Det vil sige, at der skal laves nye politikker, der skal laves nye infrastruktur, der skal laves et og regnskabssystem osv., som skal øh, helt startes, kan man sige, forbundet bunden af, mens at hvis det er unktionsomlægninger inden for den samme enhed, så vil der være en hel række af områder, som er de samme, altså politikken er det samme, øh, regnskabssystemer er det samme, planlægningsrutinerne er de samme osv. Æh, og på den måde vil det være... Øh, en udfordring, men dog alligevel en mindre udfordring, end fusionerne øh, vil være.
0: Super. Og kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle processer, du selv har været igennem i, din, i dine tidligere stillinger?
1: Jeg virkelig bevæget mig i uh, to uh, sådan lidt større, og så en række andre mindre, hvor uh, jeg har været i fusionsorganisationer. Men uh, lad mig tage de to sådan lidt større. Det ene har været et uh, en centerdannelse på Syddansk Universitet, som var en, et nyt center, øh, som skulle række hen over to øh, eksisterende institutter, som samlede øh, ja, et sundhedsøkonomisk miljø i et center, som, øh, som så var på tværs af de her to øh, oprindelige øh, institutter. Øh, så det er der, hvor man kan sige, at man bygger en bro hen over nogle eksisterende øh, organisatoriske enheder. Øh, den anden funktion jeg har været med til, er fusionen af Vive, øh, som var en øh, juridisk fusion af det tidligere KOR og det tidligere SFI, som blev ved en politisk beslutning sammenlagt til en institution, som nu hedder VIVE.
0: Og hvad for nogle nøglepunkter har været det vigtigste i de strategier, I har anvendt i de fusioner, du har været igennem?
1: Det er helt altafgørende i de fusioner. Det har været at sætte en tydelig retning på den nye enhed, som man var ved at skabe. Altså, så hvad var det for nogle visioner, hvad var det for nogle målsætninger, der var med den nye konstruktion, man var? Det har været helt altafgørende for både at få medarbejderne med på, hvad var det for en rejse, hvad var det for en vision, der var med øh, den her konstruktion. Det har også været altafgørende i forhold til kommunikation, til omgivelserne. Hvad var det, man kunne forvente sig af den nye øh, organisatoriske enhed? Øh, det har også været vigtigt at træffe en beslutning omkring, hvordan vi så øh, kulturelle øh, udfordringer. Æh, fordi vi vidste, at øh, de forskellige fusioner jeg har været med i godt, at der var forskellige kulturer. Og der har det været lidt afgørende fra starten af også at have en holdning til, hvordan vi så på kulturen. Altså, vil vi skabe en ny kultur? Vil vi tage en kultur med fra enhed? Inden, enhed øh, og han er så glad, den dominerer eller være afgørende, eller vil vi forsøge at finde det bedste fra de to kulturer, eller flere kulturer for den tags skyld. Så ligesom have en idé om, hvad var det, vi potentielt ville møde af kulturelle udfordringer, men hvordan ville vi også forholde os til de kulturelle udfordringer. Og så kan man sige, altså, det har også været helt afgørende at finde en måde at inddrage medarbejderne eller andre typer af interessenter, men selvfølgelig særligt medarbejderne i, hvad det var for en proces, vi skulle igennem i forhold til de her fusioner her. Og det kommer jeg nok til at vende tilbage til som en del af det, vi snakker om her, men hele den der medarbejderinddragelsesvinkel på de her fusioner har været for mig i hvert fald en helt afgørende parameter for både at kunne lykkes, men jo også været noget, som har sat kan man sige, de processer, som vi har gennemført i forbindelse med funktion, både under pres eller givet udfordringer, men som jeg stadigvæk synes, har været helt afgørende for, hvordan vi har kunnet lykkes med den funktionsproces, vi har været igennem.
0: Kan du, øh, ja, nu bliver jo helt, det synes jeg jo lyder rigtig spændende, kan du dække lidt mere ned, ned i, hvordan I har, har lavet den her medarbejderinvolvering?
1: Ja, så, så man kan sige, at det, øh, det starter jo allerede, kan man sige, før man så at sige går i gang. Altså, så hvad er det, øh, man inden man overhovedet er, at nu har vi en reel fusion? Hvordan forbereder man øh, den øh, udfordring, man står overfor? Hvad er det for nogle? Ja, hvad er det for en vision, man ser for sig? Øh, så den er informeret, øh, drøftet måske en dag med medarbejdere, sådan at det ikke bare er, kan man sige, den der skal gennemføre, altså den leder eller de ledere der skal gennemføre en funktion, der har de visioner, men det rent faktisk også er forankret i medarbejdernes forståelse af, hvad kunne vi nå, hvad er det for en vision vi gerne vil se for os. Så det starter allerede inden der. Men ellers så kan man sige, at hele den der medarbejderinddragelsesvinkel, for mig går i hvert fald ud på at skabe så høj grad af transparens omkring de processer, man gennemfører omkring de beslutninger, som man kommer til at skal gennemføre. Og på den måde sikre sig, at medarbejderne ved, hvor vi er henne. Hvor er vi hen i processerne? Fusion er typisk et stort arbejdspres, fordi der vil være rigtig mange forskellige typer opgaver. Og bare det at få medarbejderne med på, ombord på hvad er det, hvor er vi henne, hvad er det, der er på dagsordenen lige nu, og hvad er det, der også står foran os på, et, på, længere, på længere sigt? Fordi man kan ikke løse alle ting med det samme, og der vil være nogle medarbejdere, der skriger på løsninger, som man ikke nødvendigvis kan levere, men det at give dem indsigt i, hvornår og hvor vi er henne i processen, det vil være ret afgørende for at fastholde medarbejderne. Også fastholde dem i ikke at blive fusionslammet, fordi en særlig problemstilling, synes jeg, i fusioner, det er, at medarbejderne godt i nogle tilfælde kan føle sig sat lidt ud på et tidsspor. Fordi der vil være så mange øh, opgaver, der skal laves om, rutiner der skal laves om, tekniske systemer, IT-systemer, regnskabssystemer, planlægningsrutiner, alt muligt ting, som er afgørende for øh, den tekniske drift af en organisation, som vil fylde meget i den første del af en fusion. Men det kan medarbejderne godt nogle gange tænke, hvorfor hører vi ikke noget, hvorfor sker der ikke noget, hvorfor det, som der vedrører vores hverdag, hvorfor øh, laver vi ikke op på det, hvorfor får vi ikke svar på det, som vi gerne vil have svar på. Og der er man nødt til at have netop den der proces og en meget tydelig proces som prioritering af processen, for at man kan give medarbejderne også den oplevelse af, hvor vi er henne, men også hvor de selv kan være med til at gøre noget i forhold til deres øh, egen situation.
0: Det lyder mig jo lidt over i at høre, hvad for nogle udfordringer jeg har haft, fordi det lyder jo til, at I har prøvet at klemme rigtig godt på, men har jeg alligevel oplevet, at der har været nogle spændinger i de funktionsprocesser, I har været igennem?
1: Det, det tror jeg, alle, som laver fusioner, kommer ind på, at det, det fusioner er... Jeg, jeg har været lidt inde omkring det her med et arbejdspres, og det tror jeg er egentlig ret vigtigt, og nogen, noget, som man nok måske glemmer i mange sammenhæng, at fusioner, det der skal der være omlægninger af alle stort set af politikere i en funktion og de tekniske dele og infrastrukturelle dele af en funktion. Og det er et kæmpe, kæmpe arbejdspres, og typisk et arbejdspres, der ligger meget koncentreret hos nogen, øh, blandt andet mere stabsmedarbejdere eller teknisk administrativ personale, øh, og så øh, særligt hos lederne. Og det arbejdspres, det, det, det er en særlig udfordring. Men, men det der nok står allerhøjst også, det er nogle sådan kulturelle problemstillinger. Altså, hvad er, det, hvad er det for en kultur, vi skal vil skabe? Hvad er det for en kultur, der er, og hvordan får vi, kan man sige, lavet en fusion af den kultur, der skal være. Hvordan får man medarbejderne til at føle sig som en del af den nye funktion Og det tror jeg kræver en form for kulturel sensitivitet, hvor man på den ene side kan fornemme øh, og have respekt for øh, kulturelle forskelle, øh, interessere sig for de kulturelle forskelle, øh, og faktisk også kan se de kulturelle forskelle nede i de små mikrointeraktioner, der nu er i en organisation, for netop kan forstå, hvorfor der måske er forskelle, og omvendt ikke fortabe sig eller Øh, læs sig frustrere over de kulturelle forskelle, øh, fordi der skal også skabes noget nyt, og øh, man skal, han er sagt, på den ene side have en øh, kulturel forståelse og respekt, men på den anden side ikke lade sig øh, heller lamme af øh, den øh, kulturelle forskel der er, men netop være villig til at arbejde med det aktivt som en del af den øh, fusionsproces, der er. Og det, det tror jeg i virkeligheden, så kræver øh, rigtig mange ting. Altså klarhed, transparens er noget af det. Men det at kan skabe en, det jeg vil kalde psykologisk tryghed, øh, hos medarbejderne, sådan at de i virkeligheden siger, det er ok at drøfte nogle af de her kulturelle forskelle. Lad os hellere få dem talt op. Lad os hellere tale om dem. Lad os få det på bordet. Og lad os øh, vise hinanden den nysgerrighed, sådan at vi i virkeligheden netop kan eksplicitere nogle af de ting, som der ligger jo øh, dybt forankret i nogle kulturer, som kan være svære at se eller tale om, men som man netop får øje på, når man samler øh, kulturer på tværs. Og den psykologiske tryghed, den skal så sikre, at vi ikke kommer til at pege fingre af hinanden, at vi ikke kommer til at fordømme, at vi ikke kommer til at på forhånd at træffe nogle beslutninger om, jamen det, det er fordi de ikke er dumme, eller det er fordi, de, ikke, de er ikke villige, eller det er sådan eller et eller andet, men netop den der sikring af, at vi lærer i fællesskab og få ekspliciteret nogle af de her kulturelle træk, for at vi, vi i virkeligheden får dem drøftet eksplicit, og måske netop gennem den drøftelse for dannet en ny kultur.
0: Er der noget øh, særligt, du øh, sådan personligt har lært som leder igennem de fusioner, du har, du har været igennem, er der noget, der sådan har udviklet dig i, i de processer her?
1: Der er del af det, der har udviklet mig som leder i den forståelse omkring det her inddragelse altså og kulturelle dele af det. Det synes jeg, jeg synes jeg altid har haft med mig. Men særligt den her vinkel på inddragelse altså og det her omkring at være meget, meget, meget tydelig omkring ens transparens og det at kunne være åben omkring. Øh, nogle af de, både problemstillinger, men også øh, den proces, man er igennem. Det har i hvert fald været en del. En anden ting, det, det, det har været vigtigheden af at skabe det rigtige team til at gennemføre en fusion. Æh, sådan at, jamen, det har aldrig været meget, der har stået alene med en fusion, men det at skabe et team, og det rigtige team til at skabe den her fusion, det har været for mig i hvert fald helt altafgørende for at øh, kunne gennemføre det. Og det har nogle gange også kunne... Øh, tage nogle hårde slag. altså fordi man har også skulle fravælge nogen. Altså man har skulle vælge, hvem der var med på det her team, men også potentielt sagt, jamen der er nogen, der ikke nødvendigvis skal være med på det her team. Og, og det tror jeg også er noget, som man så skal som leder være klar på. Jamen i den fusion, fusioneret funktion, der er det jo ikke nødvendigvis alle medarbejdere, der har lyst til at være med i den fusionerede funktion. Der er nogen, der vil sige, det her det, det er det stikker jo af for det, jeg oprindeligt bare søgte ind i den oprindelige funktion for, og derfor så synes de måske, at de ikke længere kan se sig selv i den funktion, og det vil der tilsvarende også være nogle ledere og mellemledere, der ikke kan. Og det tror jeg i virkeligheden er et vigtigt del af den funktionsproces, det er, at der vil være medarbejdere og ledere, der forsvinder enten af sig selv, eller skal måske hjælpes videre fra den fusionerede og at det ikke er usædvanligt heller. Altså, øh, I de fusioner, jeg har været med i, har vi nogle tilfælde sagt, at øh, vi har sat nogle bestemte procenttal, på. det er ikke så afgørende for præcis, hvad det var for nogle procenttal, men at der var ville være en større medarbejder gennemstrømning øh, i en periode, øh, fordi det var en helt naturlig del af den proces, vi var igennem af at både have sat en ny retning øh, og lave en ny kultur, at der var nogle medarbejdere og nogle ledere, der potentielt ikke synes, at det var det rigtige for dem, og det var måske i virkeligheden også vigtigt nok for dem, så at komme direkte videre, øh, fordi de jo ikke måske nødvendigvis ville være, finde sig tilfredse i den her, i den her nye funktion. Så, så det at have en øh, kan man sige ro i at sige, at det er ok, at der også er, er sker den her, og at det øh, ikke er forsaget af mig i den forstand, at det men det er forsaget af, at vi jo laver den her ændring her, og ændring, det indebærer, at der er nogen, der vil synes, at det her de ikke er det rigtige for dem. Mm. Den sidste del, det tror jeg har været sådan, også at have tålmodighed. Altså, øh, jeg er lidt utålmodig selv. Jeg vil gerne have, at der sker rigtig mange ting. Jeg vil gerne have, at vi når noget relativt hurtigt. Men i de her processer har jeg også øh, måtte finde en ro i at sige, at det, det, der er noget, der også tager tid. Der er noget, der skal modnes. Der er noget, som også bare på grund af arbejdspresset tager tid. Og det skal jeg kunne være i. Og den tålmodighed og ro i at være i den her proces, jamen det er også en del af at kunne lede en fusion.
0: Hmm. Jeg kunne godt tænke mig at, at dykke lidt ned i det, du snakker om, at sætte et godt team til at lede processen. Er der sådan nogle kendetegn ved, hvad for nogle forskellige, kan vi sige, personligheder eller hvad er det der definerer det gode team i forhold til at bære en, en fusion Videre Jeg tænker også der kunne være noget med altså at være kulturbæring.
1: Det, det, det afgørende er, tror jeg, for at sætte det team. Det er det team og de personer der er med, at de ligesom kan se vision. Øh, og at, at de er med på hvor vi er på vej hen. Altså at de er enige i at det er der vi skal skal hen. Det tror jeg, er det, det er afgørende. Så tror jeg, det er afgørende, at man også finder, ligesom i andre konstellationer omkring ledelsesteam finder den diversitet, og det her, i særlig en fusionsperiode, eller ved fusioner, der tror jeg, det er vigtigt også at kan, ja, igen have den der kulturelle sensitivitet, der siger, jeg skal nok have noget med for begge funktioner, men mindre man vidderligt har besluttet for, at der er én kultur, der skal dominere, eller skal tage over. Men i de fleste tilfælde vil det jo formodentlig være sådan, at man gerne vil have det bedste med fra begge funktioner. Ja, og ja, derfor for... også...
0: Kan man, kan, man, kan man beslutte, at der er en kultur, der skal være rammesættende for den anden også? Vil man lykkes i det?
1: Det kan man jo godt, og det... jeg skal ikke afvise, at der er nogle funktioner, der, der også både har behov for det, men også er sådan... I de fusioner, jeg har været med i, der har det været helt afgørende, at vi tog det bedste med fra, fra de organisationer, mm. der øh, blev fusioneret, og at øh, man øh, netop fordomsfrit gik ind og så på, jamen, hvad er det den ene og den anden organisation, så si har gjort? Hvad er det for noget, vi gerne vil tage med fra hver af de øh, typer organisationer? Og så netop haft haft netop sådan en netop eksplicit diskussion om, jamen, her kan vi se, at der, der er gjort noget på den her måde, der er gjort noget på en anden måde her. Hvad er det, så vi i givet fald, gerne vil tage med? Og ikke nødvendigvis bare sagt, at det er en til en, tage med, men hvad er det, vi sådan kan stykke sammen? Hvad er det for et puslespil, vi gerne vil se, og hvor der forhåbentlig er puslespilsbrikker fra hver af de her optioner, mm. som der bliver taget med?
0: Mm. Og hvis, det, hvis vi skal lede det videre ned i øh, sådan, øh, nogle succesparameter, hvornår, hvornår synes du, man kan sige, at en fusion øh, har været en succes eller er godt fusioneret? Hvad er det for nogle målepunkter, man, man kan tage udgangspunkt i?
1: Jeg tænker, at de afgørende, det afgørende er selvfølgelig, at den funktion man forbygget op, rent faktisk leverer i forhold til det, der er visioner og målet. Og at man ligesom, kan man sige, ikke bare selv synes det, men at omgivelserne og dem, man, hvad end man nu leverer, øh, dem man leverer til, rent faktisk også synes, at de får det, som de gerne vil have. Og det, det er uanset, om det er borgere, brugere, politikerne, eller på en anden måde, øh, hvad det er for en for hvad for det er for et produkt, man så siger leverer, men at man synes, man rent faktisk opnår de mål. Og det tror jeg er vigtigt at følge med i, hele tiden monitorere, når vi de mål, har vi også en fornemmelse af, at dem, der vil levere til, de rent faktisk også har den oplevelse af, at vi får de mål. Den anden del, det, det tror jeg, det er den mere interne del, og det som jeg sagde, altså medarbejder gennemstrømning, vil naturligt for mig at se, og det viser den altså sådan fusionsledelseslitteratur, det er også, at der vil være et større personaleflow i en periode hen over en fusion. Men når det så er gået, øh, så vil persongennemstrømningen også blive mindre. Og det er for mig på en eller anden måde også lidt en succesparameter, man skal følge lidt med i. Hvornår, er, hvornår begynder vi at have en stabil organisation, hvor vi øh, har mindre personale gennemstrømning, hvor vores de økonomiske usikkerheder omkring organisationen også begynder at være mindre, og hvor hvad kan man sige, vi begynder at finde nogle rutiner internt i en organisation, hvor man kan sige, at nu har vi bare om organisatoriske omlægninger, ikke de der større, vi har styr på de større politikker, vi har styr på den større del af vores infrastruktur. Så, så vil jeg sige, at nu begynder vi at have en, en succesfuld øh, funktion. Men det, det afgørende, det er selvfølgelig, at vi rent faktisk leverer i forhold til det, der er målsætning. Mm. Og vi bliver ved med at monitorere og forholde os til, om vi når mm. de målsætninger.
0: Og kan man, kan man nogensinde sige, at man er færdig med en fusion? Det kan jo være en proces, der kan være ongoing. Men man, man må jo trække en streg i sandet et sted. Hvor skal det være?
1: Det tror jeg er en, er en vigtig pointe. Altså, at fusioner for mig og de steder, hvor jeg har været, jamen, der kan man sige, at man skal blive ved med at fastholde respekten for, at der er en historie, og man må aldrig glemme historien, men man må heller ikke dvæle eller lade sig begrænse af historien. Og den dag, hvor vi ikke længere tager blokken frem fra den gamle organisation, eller muleposen fra den gamle organisation, eller gamle kuglepinden med tryk med det gamle logo osv., så er det på det tidspunkt at sige, at nu er vi ikke længere i en funktion nu er vi i en ny organisation, nu er vi en øh, fælles ny familie mm. uh, i den her nye option. Øh, men det kan godt tage øh, rumtid, øh, og der glemmer, og der i nogle tilfælde gemmer der sig så også sådan lommer af øh, gamle historier, og som man synes jeg egentlig skal uh, have respekt for at kunne rumme, men som man også i nogle tilfælde er nødt til at sige. Nu, nu er det nok. Nu er det nok, mm. nu er det nok nødt til at de får smidt de der de gamle blokke ud, som har gamle logoer på, eller poserne, mm. som uh, måtte have det gamle logo osv., mm. sådan at vi ligesom siger, nu, nu er vi videre, nu, nu, nu er vi en nyere funktion.
0: Mm. Og øhm, her på Fallerævet, så tænker jeg, om du kan komme med tre gode råd til andre ledere, øh, som skal i gang med en eller står midt i den, og, øh, og øh, er måske i hvert vil, øh, hvad er det, de skal være opmærksomme på?
1: Jeg tænker hele den der procesplan. Uh, og det at betragte uh, fusioner som et kæmpestort projekt, som skal organiseres, og hvor der skal være en tydelig prioritering af arbejdsopgaverne, og hvor hvor alle arbejdsopgaver kan ikke tages fra dag 1, uh, det tror jeg er en ret vigtigt faktisk at betragte, og få prioriteret tydeligt i de her arbejdsopgaver, få det kommunikeret til medarbejderne. Fordi medarbejderne vil have et... et uh, gerne at svare på alle spørgsmål fra starten. Det kan de ikke naturligt få, og derfor bliver den der procesplan og den her prioritering af arbejdsopgaver en ret vigtig del af det. Det er den ene del. Den anden del, det tror jeg er at undgå fusionslammelse. Det hænger lidt sammen med det første punkt, men det er den her problematik, at øh, man som medarbejder måske nok kan føle, at man lige pludselig kommer ind i noget, som man ikke nødvendigvis kan påvirke, og man kommer til at sidde tilbage og tænke, hvad kan jeg selv gøre? Hvor er jeg selv henne? Hvad er det for noget, jeg kan gøre? Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man som leder bliver meget opmærksom på og siger, at jeg skal hjælpe mine medarbejdere med at se, hvor de selv kan gøre noget, hvad de selv spiller en rolle i forhold til de her ting, og designe, kan man sige, nogle dele af en proces, som de tydeligt har indflydelse på eller kan påvirke i forhold til deres arbejdssituation. Fordi den der fusionslammelse, tror jeg, rammer rigtig mange mm. øh, organisationer. Og den sidste del, det, det er den der kulturelle sensitivitet. Altså, det rent faktisk interesserer sig at være nysgerrig. Det er for mig i hvert fald ret afgørende for, hvordan man kan lykkes. Men som jeg sagde, ikke nødvendigvis at falde ned i og øh, øh, lade sig diktere af tidligere kultur, men have hele tiden den der kulturelle sensitivitet, så man i hvert fald er bevidst om, hvad det er for nogle ting, man eventuelt gerne vil bryde med, eller hvad det er for noget, man gerne vil lade sig øh, smelte sammen øh, til
0: mm. øh, på sigt. Mm. Fedt. Tak, Michael. Jeg håber øh, virkelig, at din øh, historie kan være med til at inspirere og give, øh, give andre ledere nogle værktøjer til, hvordan de kan komme godt igennem en proces, som jo øh, nok er uundgåelig for de fleste, øh, uanset hvor de arbejder. Øh, tak, fordi du var med. Velkommen. Og tak til alle jer, der lytter med. Vi øh, ses i næste udgave af F5 Fokus.